0: Deportiva.
1: Yo soy And
0: somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED. ¿Qué tal amigos? Soy el doctor David Lesama. Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast Amed con un clic Recuerda, este programa es patrocinado por Amed con un clic Un novedoso programa de membresía En el que con una sola cuota vas a tener acceso A toda la oferta educativa en línea Que tenemos sobre cuatro pilares Nutrición deportiva, entrenamiento deportiva, Desarrollo personal y emprendimiento deportivo Y hoy vamos a tener una historia que a mí en lo particular me encanta. No sé si alguna vez les había platicado. Mis inicios deportivos fueron precisamente en la natación. Compartimos albercas y muchas historias. Y vamos a platicar con. Yo te podría decir con la reina de las aguas abiertas mexicanas, e incluso yo podría decir en toda Latinoamérica y en todos los Latinos. Sin más preámbulo, te quiero presentar a mi gran amiga y a un orgullo de natación en México. Ella es Nora Toledano Cadena. Muchas gracias, ah, Nora. Bien. Finalmente pudimos sí. coincidir en agendas.
1: Sí, qué padre. Muchas gracias por invitarme y pues también permitirme contar mi historia como nadadora y también pues traer recuerdos de cuando nadábamos juntos, ¿no?
0: verdad. Déjame te platico un poquito más. Nora y yo nos conocimos Cuando éramos ayer apenas Jovencitos eh, Y nadábamos juntos en, 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 Nadábamos en un equipo que se llama Morsas Y ahí estábamos con eh, Bueno, primero en la UNAM y luego nos pasamos a Morsas con Raúl Porta y con Ricardo Marmolejo. Saludos a, a Ricardo, si por ahí nos escucha. Sé que Adriana nos sigue en las redes. Y eh, en ese entonces, pues los dos nadábamos. Nora y ella estaba estudiando biología. Inicias es biología, nos sí. conocimos en la prepa, empiezas biología. Y yo me acuerdo que de repente un día, y digo así de repente un día, porque fue rumbo a un entrenamiento, me dice, oye David, yo... Quiero hacer algo diferente y voy a cruzar el canal de la mancha. Y entonces, algo que pasó de ser una plática de un sueño, he sido testigo de... ...todo lo que ha pasado en la vida deportiva... ...también hemos compartido muchas anécdotas personales... ...pero déjame te platico un poquito... ...de por qué te digo que es la reina de las aguas abiertas... ...Nora, entre sus palmares de aguas abiertas solamente... ...porque también tiene campeonatos a nivel Masters... ...ha seguido nadando en alberca... ...pero tiene 11 cruces del Canal de la Mancha... ...de los cuales 6 son individuales... ...el primero en 1992... ...donde fue ese primer sueño que platicamos... ...que se fructificó unos años... ...yo creo que de lo que... ...de que lo platicamos haciendo números... ...fueron como cinco años después... ...que se fructificó... ...y en dos años después... ...hace un doble cruce. ...el Canal de la Mancha... ...seguramente sabes... ...está entre Inglaterra y Francia... ...entonces... Doble de Inglaterra a Francia De Francia a Inglaterra Lo hace en el 94 Y a partir de ahí Hace 6 cruces individuales Y cinco cruces en relevo Es decir, en equipo También hoy está Pues te podría decir Ya casi, porque ya me está contando Que si todo sale bien, en menos de un año Estaremos de nuevo platicando Otra corona, que es un proyecto Que se llama Los Siete Mares pero platícanos qué son los Siete Mares, Nora. Sí,
1: bueno, los Siete Mares es un proyecto de aguas abiertas que consiste en nadar siete cruces de alto grado de dificultad en cinco continentes. Eh, son, bueno, las, los principales, todos los cruces son Canal de la Mancha, uh -huh. Inglaterra y Francia, ya lo mencionaste, el Canal de Catalina, que es nadar de la isla de Catalina hacia la costa de California, es más o menos la misma distancia del Canal de la Mancha, 34 kilómetros, es también el Estrecho de Gibraltar que se encuentra entre España y Marruecos Es un cruce muy bonito y muy emblemático Después viene el Canal de Molokai que está en Hawái nada de una isla a otra, de la isla de Molokai a la isla de Oahu Ese es de los más difíciles, es el más largo Hay unas aguamalas que duelen mucho, se nada de noche, mucha, mucho leaje, no También, bueno, el que acabo de realizar hace unas semanas, un par de semanas Es el Estrecho de Sugaru en Japón que se nada del, en el norte de Japón de la isla de Honshu, que se, de la punta norte de Honshu, que es la isla principal de Japón, hacia Hokkaido. Ahí es donde se junta el mar de Japón con el océano Pacífico. Son 30 kilómetros y las condiciones pues, son de agua muy fría. Y tuvimos mucha suerte de tener muy buenas condiciones, pero generalmente ahí hay mucho oleaje, y mucha corriente. Después, bueno, los dos que ahorita están en Puerta, el que está en Puerta es el Canal del Norte, que se nada de Irlanda del Norte hacia Escocia, son 35 kilómetros, y bueno, es considerado como el cruce más difícil de los Siete Mares por las condiciones, es como un Canal de la Mancha, pero con el agua más extrema, mucho más fría, entre 12 y 14 grados centígrados, y bueno, por último es el Estrecho de Cook, en Nueva Zelanda, que se nada de la isla del sur a la isla del norte, son 25 kilómetros en aguas también muy frías, 14, 15 grados y con mucha corriente. Esos son los, los siete mares que incluye el proyecto. Eh, ya llevo realizado cinco. Eh, hoy en día, yo creo que a nivel mundial, son como 12 nadadores que han hecho eh, los, siete, los mares, siete mares. Entre ellos, Antonio Argüelles, un muy buen amigo y que también trabajé, entrené para este proyecto. Y logró el año pasado ser el séptimo mexicano en el mundo, único mexicano y séptimo en la historia en hacerlo. Entonces yo espero ser la primera mujer mexicana y lograr los siete mares. Estoy junto con una amiga que también entreno María Jolley. Uh -huh. Vamos a la par. Ya okay. dos llevamos cinco cruces, los mismos uh -huh. y más o menos tenemos la misma programación para de aquí a, a marzo del próximo año. Entonces si todo va bajo planes probablemente estemos terminando.
0: Oye, es decir, ¿van a ser juntos los cruces?
1: El del Mar del Norte no, cada quien tiene su fecha. Okay. Pero si ya las dos pasamos este año en nuestro Mar del Norte, eh, planeamos hacer juntas el Estrecho de, de Cook.
0: Acaban de hacer Japón, nadamos, el de Sugaru. Ju eh,
1: bueno, Nadamos juntas Japón, uh -huh. que por cierto logramos la mejor marca de femenil en el Estrecho de Sugaru y ah. la segunda mejor marca de toda la historia, de hombres y mujeres. Wow. Sí,
0: nadamos juntas Sí, 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 Mariel también una, una gran atleta nadadora. Una gran nadadora Y recuerdo que ella el año pasado Fue un reto muy fuerte que no pudo completar Y me cuando leí sí, que habían hecho sí. juntos Que el mar las había
1: recibido, recibido bien, bien
0: Que ahorita nos platicarás un poco De que a lo mejor dice, bueno, el mar siempre recibe No, el mar es...
1: A veces permite, Un regalo a veces y
0: a veces no. no permite. Hay que tener mucho respeto y mucha sí. preparación.
1: Pero vámonos unos
0: años más atrás.
1: Sí.
0: ¿Cómo nace en ti? Porque siempre estuviste en el deporte. Sí,
1: siempre siempre
0: estuviste buscando destacar. Pero ¿cómo nace en ti la idea de poner a prueba a ese tamaño tu mente y tu cuerpo? Porque yo no creo que me lo platicaste, sí. pero ¿cómo nace que...? ¿Qué fue lo que te motivó y te inspiró a, lo, a intentar eso y empezar
1: este camino? Sí, pues bueno, como bien lo empezaste a platicar en, el, en la introducción de, del programa, pues y tú sabes mucho de esa historia y me conoces, ¿no? Que soy una persona pues muy perseverante y, y que me gusta imponerme retos. Y como bien lo dijiste, desde esa edad yo quería hacer algo grande en el deporte y hacer algo grande por por mí y para mi país. ¿no? Y pues yo había escuchado que había nadadores que cruzaban de un país a otro, no conocía el canal de la mancha, nunca había estado en Europa, no sabía qué implicaba hacer un cruce así, pero yo soñaba con hacer algo importante. Eh, en ese entonces las aguas abiertas no era un deporte olímpico, o sea, tenía muy pocas oportunidades de ir a una olimpiada en, en natación de alberca, porque en natación de alberca no soy, o sea, soy soy fuerte, pero no tan veloz como para una calificación en Juegos Olímpicos ¿no? entonces, todavía no era Olímpico las aguas abiertas y una forma como de tener un proyecto grande, un reto que me implicara dar lo mejor de mí y pues buscar estar quizás buscar esos límites o romper los límites o barreras que nosotros nos ponemos fue eh, poniéndome esa meta de hacer un canal de la mancha ¿no? en ese entonces pues ninguna mujer mexicana lo había logrado y pues fue como me surgió la idea de, de hacer el reto. Yo ya había nadado, había tenido la experiencia de nadar en aguas abiertas en varios eventos mexicanos como el maratón del cañón del sumidero, el maratón ABH Manzanillo. Y también como me inicié en aguas abiertas fue con el maratón guadalupano, que sí, tú sabes, fuimos, fuimos algunos juntos. Es un maratón muy tradicional en México, ya son como 56 ediciones o más. Creo que este año ya son los 60, este año cumple 60 ediciones, wow. es un, un año especial. Yo me inicié en el Maratón Guadalupano haciendo aguas abiertas, o sea, a los 11 años fue mi primera experiencia. La versión chiquita. En la versión eh, caleta-roqueta el sábado y nadé el domingo la larga, la que okay. en ese entonces se nadaban 3,800 metros de, de roquetas y el malecón. Y la experiencia de nadar en el mar, de sentir esa sensación de libertad, de... El contacto con la naturaleza, el silencio y a la vez este, pues ver el azul del mar, no, la, la inmensidad, pues me, es una sensación que desde entonces me gustó, me llena, me apasiona estar ahí y, y pues ha sido lo que me ha hecho estar continuamente buscando nuevos retos.
0: Perfecto. Y cuéntame un poquito, cuando tú decides esa parte, no había como toda una escuela como hay hoy. No había federaciones, no había testimonios anteriores. Yo recuerdo haber leído en tu libro, que te los voy a recomendar, también es escritora, y junto con Antonio Argüelles escribió este gran libro que se llama A cada brazada, el azul interminable. Y eh, no existía toda esta parte, ¿no? También acabo de ver que Mariel acaba de sacar su libro. Espero Así poderle es. invitar a que nos lo platique. Pero, eh, ¿cómo le haces...? cuando no hay un referente. Porque yo recuerdo en esas pláticas que tuviste sí. casi, casi que escribir y oye la federación y cómo le puedo hacer y tengo que tener un aval. Toda esa parte que hoy es mucho más fácil porque hay sí. muchas historias, muchos testimonios, hay una federación, hay quien te puede compartir esa experiencia. Pero cómo fue que, y aparte estabas bien chiquita, Sí, Entonces ¿Cómo fue la preparación? Ahorita hablamos de la física Pero en cuanto a la parte de darle estructura A un sueño Y convertirla en un proyecto real
1: Sí, pues bueno Yo empecé a investigar eh, Empecé a investigar Con algunos nadadores Que ya habían realizado el cruce Con nadadores mexicanos eh, Amigos, hoy en día muy buenos amigos Te puedo hablar Jaime Lomelín Que era uno de los mexicanos Que ya había realizado el canal de La Mancha fue el cuarto, el quinto mexicano. Él me dio mucha información de qué debía hacer para registrar un intento de un cruce, a dónde llegar, con qué piloto podía nadar. También pues investigué, me puse a leer de otros nadadores que lo habían logrado. Por supuesto, la inspiración de mucho de lo que hacemos Aguas Abiertas, leer sobre Damián Pizá, que fue el pionero y el primer mexicano que cruzó el Canal de la Mancha por el año 1953. Entonces me puse mucho a investigar, contactar nadadores que ya lo no habían logrado, busqué, había una asociación en ese entonces en el canal, la Channel Swimming Association, en ese entonces hoy hay otras dos asociaciones diferentes, y bueno, no sabía nada ¿no? de cómo prepararme, pues vas aprendiendo sobre la marcha, hoy en día pues sí, ya hay mucho más información, ya hay más sentado, este, y pues la misma experiencia que uno va equivocándose y aprendiendo y mejorando, yo te puedo decir, en estos años, pues, he aprendido mucho eh, con mi propia experiencia y es lo que hoy con otros nadadores que trabajo, pues, es sobre lo que yo aprendí que sí hagan y que no hagan, ¿no?
0: Claro, y que sí hagan y que no hagan, tanto de la preparación, de la nutrición, las reglas que tiene, que no puedes agarrarte del bote, no puedes ¿Sí? eh, hacer todas esas cosas. Y estaba ya ahorita reto retomando esto en el que hablas del jugo de carne, y luego me acuerdo sí. también que hablabas de las frutas en almíbar y sí. del Matrix, y ahorita nos platicarás qué comen hoy en día, sí. qué sí. cambia, pero es todo un reto que involucra esa parte pero además, seguías estudiando
1: Sí, seguía... O sea, seguías siendo
0: productiva Porque eres bióloga de sí. profesión Y combinabas con esa parte
1: Sí, pues vas, vas eh, combinando Y vas eh, dando tus tiempos Dando prioridades a tus actividades Pero definitivamente Pues yo quería terminar mi carrera de bióloga Y ya cuando me puse la meta Del Canal de la Mancha En una ida Y luego cuando fue el doble ya estaba casi en los últimos semestres de la carrera de Biología Que estudié en la Facultad de Ciencias del UNAM Y pues bueno, fui también acomodando de tal forma mis materias Que me diera tiempo de entrenar Porque yo tenía que nadar por las mañanas ¿Te acuerdas? Hacíamos uh -huh. eh, madrugadas, dobles sesiones estar Ya a las 5 de la mañana ya estábamos en la alberca Lo cual implicaba desde las 4, 4 y cuarto salir de la casa Que muchas veces tú me hiciste favor de darme hacíamos aventones ruta. Hacíamos este, la ruta. ronda <ríe> Y a veces tú me dabas aventura, a veces yo me acuerdo muy bien y a esas madrugadas de pláticas, ¿no? De Ajá. nuestros sueños y nuestros proyectos. Y pues bueno, llegar a las 5 de la mañana a entrenar, dos horas, luego irme a estudiar, regresar por la tarde a hacer otro entrenamiento y así todos los días, ¿no? Y los fines de semana... Eh, competencias, viajes eh, entrenamientos. y tenías
0: que hacer como nados previos entonces exacto. había que desplazarse a mar
1: exacto, además del entrenamiento entre semana, de nadar en alberca y cumplir los kilometrajes el volumen en alberca hacer gimnasio, a veces nos íbamos a correr a los viveros también era eh, en fin de semana y hoy lo sigo haciendo, hacer nados largos e ir ganando experiencia en aguas abiertas. Entonces irme a entrenar a las estacas, a la laguna de Anchichica, al nevado de Toluca, al mar también para ir eh, ganando esa experiencia de, de aprender a nadar en el mar.
0: Y finalmente, bueno, ya se organiza ¿no? Nos tardaríamos horas y podemos hacer un solo programa de esa parte. Tu mamá es un pilar fundamental en esa yes. primera tripulación de apoyo. Pero cuéntanos un poco tu primera, y quiero que me hagas un contraste, sí. de la primera vez que estuviste en el canal de La Mancha. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo vences esa parte? Y 26 años después... <ríe> ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo vences en el mar de Japón? ¿Cómo ha sido claro. esa evolución en lo que se refiere? Porque ya muchos atletas hemos entrevistado a otras personas que también se dedican como a pruebas de resistencia sí. y muchos hablan que la capacidad física sabes que la tienes porque para eso te preparaste, 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 pero el aspecto que más te puede traicionar o que más puede influir entre un éxito o una deserción es... Es la mente Entonces quiero bien. que me hagas esa comparación Entre Nora Primer No Cruce Y Nora Sugar
1: sí. Bueno pues primero es Que iba totalmente a lo desconocido No, no sabía Es más hasta donde llegué a, al, Cuando llegué me acuerdo muy bien Al, al pueblito en, en Inglaterra Folkestone Ni siquiera sabía que, que tenía que hacer como una reservación en un hotel, ¿no? Yo llegué a la asociación de los nadadores del canal, ¿no? Ya llegué y ellos, ¿no? Pues aquí es la asociación. Eh, y ya me, ahí me, me, me llevaron a una casa de huéspedes, el cual después pues hice muy buena amistad con, con los dueños de la casa de huéspedes, la familia Hamlet, que son mis papás ingleses. Bueno, desde eso, de ir totalmente a lo desconocido, ¿no? Nunca había viajado tan lejos y pues con incertidumbres, con dudas, con temores, eh, porque no sabes, ¿no? aunque sabes que, tienes, que entrenaste muy duro, sabes que tienes todas las ganas, eh, a la hora de la hora no sabes cómo vas a reaccionar. Bueno, en ese entonces, ¿no? hoy creo que después de 26 años me he ido conociendo cada vez mejor, en cada nado aprendes algo nuevo de ti y pues sí, poco a poco, con cada logro vas reafirmando una confianza en ti. Sabes, siempre, siempre tienes algunas dudas o temores Porque hay cosas que no están en tu control Pero en estos años he ido aprendiendo lo que puedo controlar Lo hago de la mejor manera, ¿no? Mi preparación, la logística eh, Desde buscar cuál es el mejor piloto Cuál es la mejor fecha para cruzar, a dónde llegar A veces hasta aprender un poco del idioma donde vas Para poder comunicarte, ¿no? La, aprender a leer el clima ...el pronóstico del clima, todo eso... ...pues yo no sabía... ...cuando llegué la primera vez a Dover... Este, ...yo veía llovía y llovía... ...y en la fecha que tenía programado mi cruce... ...no pude salir porque el clima estaba fatal... ...me tardé casi un mes y medio... ...en poder hacer mi cruce... ...y pues de ahí para mí fue un gran aprendizaje... ¿no? ...de saber... Eh, ...tener que buscar primero... ...cuál es la mejor fecha para hacer un cruce... ...es básico, ¿no? ...cuándo es la mejor temperatura del agua... Cuando el clima es más favorable Aunque con la naturaleza nunca hay nada escrito Y también he aprendido que la naturaleza tiene la última palabra La naturaleza decide si te permite o no cruzar ¿no? Pero Entonces en ese aspecto también he aprendido Que lo que no está en mi control, control Pues también dejarlo fluir Y confiar en Dios, en la naturaleza y, y hacer mi parte Y pues sí ha habido una evolución en estos años He aprendido cómo tener más planeación en cada en cada cruce creo que eso es muy importante el tener una planeación desde la preparación hasta en tu cruce, ¿no? ¿qué va a pasar? Eh, toda la parte de la comida, por ejemplo que decías, ¿no? antes no se sabía tanto los nadadores, el primer intento del cruce del canal, el capitán Matthew Webb él platica que tomaba brandy que tomaba aceite de hígado de bacalao Sus, su embarcación la, era una embarcación a remos y traían de, de luces, traían literalmente linternas con velas. Digo, de ahí a, a entonces ha habido un gran avance inclusive en la tecnología, donde hoy existen los trackers, donde de cualquier... Donde te podíamos
0: ir siguiendo Sí, es en la un travesía. GPS tracker
1: satelital donde de, en cualquier parte del mundo pueden seguir teniendo un cruce. O sea, la, también hoy las redes sociales, la tecnología de comunicación, de navegación, ¿no? En, en ese, hoy existen radares, existen para detectar las corrientes y eso pues también ha ayudado mucho a, a mejorar o a hacer más fáciles, entre comillas, los cruces. Y bueno, también mi carrera de bióloga me ayudó mucho a, a comprender la naturaleza, a aprender de los patrones de corrientes en una región, en la parte de la fisiología del ejercicio, también entender los metabolismos energéticos y qué es lo más recomendable comer en un cruce. ¿no? Si, si comer carbohidratos, o proteína, o, o grasas, dos. o las dos Básicamente es aporte de carbohidratos con algo de proteína uh -huh. Y pues, a, vas aprendiendo muchas cosas sobre el camino
0: Oye, pero cuéntame, ¿cómo entretenías a la mente a las seis horas que empiezas como a decir <ríe> No veo nada, o sea, porque para abajo <ríe> sí. no ves nada para enfrente no ves nada, a los lados pues ves a tu embarcación. Sí. Pero cómo y eso empiezas? es de día y, y de noche de
1: no ves nada, todo es negro, ¿no? Todo son...
0: es negro. Sí. ¿Cómo pues, distraes tu mente? ¿Cómo la sí. preparas? ¿Cómo la tranquilizas? Porque
1: sí.
0: hablabas de que, o sea, no ves que hay abajo, no sí. ves que hay a los lados, no ves que hay más adelante. ¿Cómo, te impone. ¿cómo tranquilizas a tu mente para que estés concentrada? Digo, la, el pensar en la meta es la recompensa, me imagino, pero ¿qué estrategias has aprendido a utilizar para eso, para tranquilizar
1: y, sí. y animar a tu mente? Sí, una parte de la mente siempre voy muy enfocada en llegar a la otra orilla, en, como toda la parte técnica, no, mi ritmo de brazadas mi técnica, ir atenta de las instrucciones en la embarcación y hay una estrategia para mí que se me da muy bien, es la visualización entonces yo me visualizo llegando a la otra orilla, me visualizo logrando el cruce y me visualizo triunfando ¿no? y otra parte de la mente a veces yo pienso que la mente es tan poderosa que así como te ayuda a hacer grandes cosas también puede ser tu principal saboteadora si no la sabes enfocar, ¿no? entonces eh, por ejemplo, nadar de noche y ver negro y te impone y, y a veces te entran miedo la verdad, yo soy bien miedosa, no me lo podrían creer por lo que he hecho, pero soy miedosa. Ahorita te voy a platicar una anécdota de su o que me espanté con mi propia sombra, Ahorita te cuento eso, pero eh, entonces... La, esa parte en la mente lo que hago cuando me está entrando un pensamiento negativo que me doy cuenta que no me va a ayudar a seguir adelante, en ese instante hago un cambio de switch, empiezo a traer a mi mente pensamientos positivos y pensamientos que me motivan, ¿no? que, que, me, que me inspiran y te puedo decir así, a lo largo de mi carrera pues ha habido distintos momentos donde tengo distintas motivaciones eh, una de ellas, una motivación siempre constante en mí, en mí es este, saber que pues, estoy representando a México y eso me da mucho orgullo y es una motivación para mí cuando estoy nadando, ¿no? En otros momentos eh, ha sido, pues, la gente que ha creído en mí, que me ha apoyado. En otros momentos, pues, mi pareja, ¿no? Este, pensar así, cuando estás en el momento más frío, pensar en un abrazo de él, claro. pues, te da el calorcito, ¿no? Te genera el calor que necesitas. <risa> eh, pues, también... En este cruce, particularmente en Japón, me dio muchísima motivación el ver a mi hijo en la embarcación. Él pudo viajar para acompañarme en mi travesía. Max siempre quiso estar conmigo en un cruce y no se había dado. Cuando estaba muy chiquito yo sentía que aún no era momento porque pues, podía ser muy impactante para él ir en, en, en la embarcación y mejor, no iba a alcanzar a entender por qué estaba haciendo eso. Porque ¿no? está sufriendo. Exacto, ella. ¿no? Aunque no sufres, bueno, hay momentos en los que sí sufres un poco el frío, pero dije, quizá no lo va a entender. Ahora ya cumplió 18 años. Todo se dio para que él pudiera estar conmigo en la embarcación y ser mi equipo de apoyo. Y también mi mamá. Como dicen, mi mamá ha sido Pilar, ha estado en muchos nados. No había regresado a estar conmigo en una embarcación desde, desde mi cruce doble. No, desde el 97, que fue mi quinto cruce al Canal de la Mancha. Uh -huh. No se había subido a otra cruce conmigo. Entonces, en, hace dos semanas, el 1 de julio, que cruzamos el estrecho de su garu, para mí era una enorme motivación ir nadando, salir a respirar y voltear a la embarcación y ver a Max y a mi mamá, o sea, era súper motivante, ¿no? Era este, en ese
0: momento en que decías, todo ha valido la pena.
1: Así es, que no quería que terminara, ¿no? Estaba así como disfrutándolo a todo lo que da. Y bueno, durante la noche,
0: <risa> no quiero dar sí. la abrazada porque estoy de, viéndolo.
1: Sí, padrísimo. Y, y sí, digo, a lo largo de, de, de estos años... Tienes motivaciones diferentes y otras que están constantes, ¿no? Tus amigos, ¿no? Saber tus amigos que te están apoyando, que te están siguiendo, ¿no? Que muchos no están físicamente en la embarcación, pero que están ahí contigo y ahora con la tecnología que sabes, ¿no? Que te dicen, te voy a estar siguiendo hora por hora, abrazada por abrazada y así es, ¿no? Y claro. hoy en día también con las redes sociales, pues muchos amigos o seguidores que pues que mandan toda la buena vibra ahora en Japón te puedo decir que yo sentía que toda esa buena vibra pues me empujaba hacia adelante, ¿no? muy, es muy padre aparte que pues sí, al principio tuvimos la suerte de tener una, un tramo con corriente a nuestro favor entonces uh -huh. este, fue un nado muy bonito yo me sentí muy fuerte, muy ligera muy motivada y hay otros nados más difíciles, hay nados que se dan más fácilmente y hay momentos que tienes que luchar más con la mente y hay momentos que tienes que luchar más físicamente
0: ¿Podríamos decir que hasta el día de hoy el cruce de su Sugar ha sido el que más felicidad te ha dado?
1: Yo creo que sí, sí fue un lado que disfruté muchísimo, sí, digo, todos me han dejado algo, por ejemplo el cruce doble el canal fue, me ha dado muchísimos aprendizajes, mucha satisfacción, pero sí fue un cruce que me costó mucho definitivamente, tanto física como mentalmente. Eh, bueno, hacerlo hasta un segundo intento, porque tuve un primer intento donde no lo logré. Okay. Y al mes, mes cinco días, lo volví a intentar y es cuando ya hago la travesía doble. Gibraltar también fue un nado que disfruté muchísimo. Es un nado muy emblemático, que vas nadando de un continente a otro. Lo compartí con dos de mis mejores amigos, ¿no? Antonio Argüelles y Mariel Holley. Uh -huh. Y también venía el hijo de Mariel. También ese nado me gustó mucho, el, el escenario, el color del mar. Pero cada cruce ha tenido algo muy especial para mí. Pero sí, definitivamente este de Japón ha sido así: la felicidad total. Y
0: el más difícil, el más reta Bueno, ya me dijiste que el más difícil fue el doble. El canal. doble. Y el más retador fue Molokai.
1: Molokai. Molokai me costó mucho porque, sobre todo por las aguamalas. Las aguamalas son unas medusas que cuando rozan tu piel, te, literalmente te están quemando. Y hay unas especies más peligrosas o más venenosas que otras, ¿no? Acá en Molocay nos tocó una especie que se llama la portuguesa menogor, que es la segunda o tercera más venenosa del mundo. Yo en lo particular tengo mucha sensibilidad. Digo, ya con tantos nados y aguamalas que me han tocado, o te vuelves inmune o te vuelves más sensible. Okay. Y en mi caso, pues me he vuelto muy sensible a las quemadas de las aguamalas y pues en Molokai fue algo que tuve que soportar eh, afortunadamente las quemadas de aguamala empezaron ya casi al amanecer empezamos el cruce 6 de, de la tarde de un día anterior nadamos toda la noche y las aguamalas empezaron ya como cuando llevábamos 10, 11 horas nadadas también por ahí nos salió un tiburón eh, wow. que también mentalmente, aunque sabes que trae todos los equipos para protegernos y orientar a, a esos animales, pues te impone ver ahí el tiburón abajo de ti claro. a 8 o 10 metros de profundidad. Y todo eso sucedió en la madrugada del cruce, ¿no? Y fue un momento de decisión de me salgo o sigo. Y pues bueno, ya llevábamos, parece entonces, casi 12 horas nadadas, hicimos 14, o sea, nos faltaban 6 kilómetros. Y dices, bueno, ya todo el esfuerzo que llevo hasta aquí no lo voy a echar a perder. Pues sigues nadando, ¿no?
0: Claro, a pesar del miedo.
1: A pesar del miedo al tiburón y a pesar del dolor de las aguamalas. Eh, cuando terminé el cruce me estuvieron eh, inyectando antihistamínico porque me estaba haciendo una reacción muy fuerte.
0: Oye, platícame para los que no están tan familiarizados con lo que es el nado de aguas abiertas. Hablas de las quemadas, es decir, ¿tú no puedes proteger tu cuerpo completo no. o sí? ¿Qué puedes y qué no sí. puedes hacer? Hay
1: nados que sí, hay nados que no, dependiendo las reglas de cada cruce, de las asociaciones que certifican los cruces, cada asociación tiene sus reglas. Y todos los cruces que son de los siete mares se basan en las reglas del canal de la mancha. Entonces las reglas son que no puedes utilizar... Un traje de neopreno,
0: okay.
1: que te, porque te da ventaja, te, te da flotabilidad y te aísla del frío y te permite deslizar más fácil. Entonces, por eso no se permiten los trajes de neopreno, aparte de seguir la tradición de los primeros cruces del canal, que eran así: o traje sea, de baño, gorra y gobles, una sola gorra, y tiene que ser de látex o de silicón, no puedes usar tampoco gorra de, de neopreno. neopreno. Luego, no puedes tocar la embarcación ni nada que te sostenga o te dé flotabilidad, ni nadie te puede tocar durante el cruce. Eh, no puede, eh, bueno, eh,
0: ¿Puedes usar las bollitas?
1: No puedes usar bollas, pero traes una embarcación al lado. ¿no? Ajá. Sí, pero, Eso, pero estoy no hablando puedes usar la,
0: esa bollita de, de seguridad. seguridad.
1: No, estoy hablando de los grandes cruces. Ajá. Por ejemplo, muchas competencias hoy en día, el Ocean Man, el cruce Cancún, Isla Mujeres, Los Cabos te exigen la boya porque por es por seguridad y es importante cuando son estas travesías ya digamos como grandes ligas aparte pues traes tu embarcación que te va cuidando tu equipo de apoyo a veces traes también un kayak y eso pues es la, la forma de controlar la seguridad del nadador.
0: y qué está permitido te puedes poner algo para protegerte Sí, si
1: te dejan ponerte una grasa o vaselina o lanolina para uno, pues la grasa un poquito ayuda a que te resbalen las aguamalas Aunque hasta hoy en día no hay ningún remedio realmente uh -huh. para las aguamalas Y la grasa también te da una pequeña capa de para aislamiento al frío Que pues, te funciona al principio cuando empiezas a entrar en calor Ya cuando llevas dos o tres horas nadando Entre el mismo calor del cuerpo la grasa se va derritiendo o Con el roce del agua también pues, va, se va desprendiendo la grasa Ok,
0: y... Hay también reglas en cada cuánto puedes pararte a al abastecimiento.
1: A, a abastecimiento. Sí. Bueno, primero, otra regla muy importante es que tú debes de iniciar el cruce en tierra firme, en, en donde no te rodea o sea, agua. Tu tú paradita. Paradita en tierra firme, hasta donde no te rodea agua, y de ahí tienes que nadar hasta la otra orilla, a la otra costa, y salir por ti misma sin ayuda hasta donde no te rodea agua. Si terminas en un acantilado o una roca, entonces... Con que toques el acantilado, esta eh, cuenta. cuenta. Eh, en los tiempos de abastecimiento no hay nada escrito, o sea, no hay una regla. Hay nadadores que acostumbran tomar abastecimiento cada hora, algunos cada media hora, algunos cada 15 o 20 minutos, ¿no? Es como muy particular de, del nadador. Lo que sí es que cuando te pasan el abastecimiento, tú no puedes sostenerte de nada que flote. No, no, te pasan eh, la botella. Cerrada herméticamente con, O con una garrocha O con una piola o sea, tú no
0: puedes agarrar la botella
1: La botella sí, pero no puedes eh, O sea, te tienen que dar la botella De cuenta así, de mano a mano No No tocar uh -huh. a la otra persona O te la pasan en una garrocha con una canasta Y tú sacas la botella de la canasta okay. O con una piola amarrada a la botella Tomas los líquidos, sueltas la botella Y el equipo recupera la botella Con la piola Ok si quieres comer algo sólido, pues te pasan en una así block eh, gomitas o papas cocidas, ¿no? Hay miles de menús de los nadadores. ¿Qué ha sido lo
0: más loco que has comido?
1: Lo más loco que he comido, eh, por ejemplo, cuando todavía no conocía todo esto que hoy existe de alimentos ya hechos para los deportes de resistencia, pues yo comía duraznos en almíbar. ¿Qué...? Okay. Bueno, en mi cruce doble, cuando llego a la costa de Francia, que tenía de reglamento 10 minutos para estar ahí y hacer lo que quisiera y iniciar el regreso, yo tomé 3 minutos. Y en esos 3 minutos me comí unos tri eh, triangulitos de sándwich, de jamón con queso. Eh, pero bueno, he visto nadadores que comen pollo rostizado, eh, arroz, eh, camote, eh, papas cocidas, eh, ate. O sea, básicamente... Por, alimentos... Fuentes
0: concentradas de carbohidratos. De carbohidratos.
1: Sí. Así es. Y me
0: imagino que utilizan muchos suplementos alimenticios a base de mezclas elaboradas exacto. a lo mejor para lo que tu cuerpo necesita, sí. las gomitas, los geles.
1: Sí, exacto, geles, gomitas, hoy en día pues muchos productos en polvo que te concentran lo que son los carbohidratos y la mm, proteína, que ¿no? Te hacen y tomar... O tomarte, por ejemplo, ponerle aquí dos cucharadas de ese polvo es, equivale a comerte un plato de espagueti uh -huh. o de arroz. Ok.
0: Sí. Oye, y cuando estás nadando, vas a decir que qué preguntas se me ocurren, pero seguramente en la mente de algunos de nuestros escuchas ya lo también.
1: <risas> ¿Cómo haces pipí? ¿Qué pasa ah, bueno, cuando te dan ganas de, a de, ver, de evacuar? Esa pregunta sí sé que la hacen mucho. Y en mi caso, porque también cada nadador le sucede diferente. En mi caso, pues primero te digo, planeas muchas cosas, ¿no? Esto ya sobre la marcha te vas conociendo y cómo funciona tu cuerpo. Primero sé que cuando va a tener un cruce y más o menos sé a qué hora voy a arrancar, trato de tener mi último alimento fuerte, unas 12 horas antes, para poder hacer la digestión antes de meterme a nadar. Okay. Y tener, bueno, digestión y hacer todo lo que tengo que hacer antes de meterme a nadar.
0: Digestión completa. Completamente. adentro
1: afuera. <ríe> Así es. ¿No? Entonces, pues ya vas prácticamente con el intestino vacío. Y con.. En, en el nado, pues básicamente voy tomando líquidos, uh -huh. entonces lo que voy desechando son líquidos, ¿no? Y es importante que orines, o sea, es, es un parámetro para saber que el nadador va bien, que, okay. que puedas orinar. Cuando retienes por muchas horas la orina es que algo está pasando, ¿no? Entonces, pues es como maquinita tu cuerpo, ¿no? Pero funciona a la perfección, tomas líquidos y a los 20 minutos, media hora, te dan ganas de hacer pipí. Y... Pues con la práctica vas aprendiendo sobre la marcha. Dejas la marca personal en el mar. <ríe> Ayudo a calentar el, los océanos. <ríe> Perdón, he contribuido al, al calentamiento global y al, al de hielo de los polos. <ríe> <ríe> Pero, no, pues aprendes sobre la marcha, por ejemplo, dejas de patalear, mm. relajas las piernas y sí, ¿no? ya sueltas. <ríe> claro. Pero hay nadadores que no pueden que tienen que pararse y como relajarse, orinar y seguir. Y bueno, a mí realmente en ningún cruce nunca me ha pasado que me dé una necesidad mayor, pero sí he tenido nadadores que les ha pasado y pues ni modo, ¿no? Ni modo. No? <risa> Le das de comer a los pececitos.
0: Sustancias orgánicas, al final <risa> de es, cuentas. Es, así es. Oye, pero cuéntame también, eh, ¿en cómo es esa transición de ser nadadora, a empezar a ser entrenadora y que hoy ya estás súper posicionada con tu equipo, con muchos testimonios ya de nados chiquitos y también ya de canaleros sí. y toda esa parte. ¿Cómo se da esa parte de estar de un lado a estar del otro? Sí. ¿Y cómo combinas hoy ser entrenadora y aparte seguir ah. en tus proyectos?
1: Sí, pues fue algo muy curioso porque en mis planes no, no era... O sea, yo no pensaba que me iba a dedicar a ser entrenadora, ¿no? Yo era, estaba estudiando la carrera de biología, soñaba hacer una maestría de biología marina, ¿no? de ecología pesquera, algo así me llamaba mucho la atención y no lo, descargo algún, lo descarto algún día a seguir. Pero después de mi cruce doble, me buscó mi primer nadador que entrené fue Salomón Jaulí eh, de Puebla él me buscó, porque él corría maratones y se propuso la meta de hacer un cruce del canal de La Mancha, entonces buscó quien tenía experiencia en cruces y me contactó, y me pidió que lo entrenara, ¿no? yo le dije, oye yo no soy entrenadora y Sí he estado en el canal, te puedo dar consejos te puedo decir cómo prepararte, pero dijo, no, yo quiero que tú me entrenes entonces así empecé, empecé a estudiar sobre entrenamiento empecé a estudiar pues, metodología del entrenamiento ¿no? de las cargas, todo esto y pues mi primer nadador que entrené fue Salomón Jaul logró su cruce en el 96 y después de Salomón me contactó Antonio Argüelles. Okay. entonces con Antonio Argüelles empecé a trabajar en el año 96 sigo trabajando se ha hecho una gran amistad y también Antonio lo mismo, él quería hacer un cruce al Canal de la Mancha en ese entonces era su meta digo, nunca pensamos ni en ello llegar tan lejos a hacer siete mares y dos triples coronas y todo lo que ha logrado y que en todos sus cruces he estado con él, ¿no? Entonces, mi experiencia de trabajar con nadadores también me ha ayudado como a ir aprendiendo cada vez más y poder transmitirlo a otros. También la satisfacción de transmitir tu experiencia con alguien más es muy bonito. Después de Antonio Argüelles viene Pati Guerra. Y fue mi tercera nadadora que entrené también para el canal. Y bueno, así fui creciendo. Empecé a estudiar pues, más de lleno de entrenamiento. Y pues hoy en día... Tengo un equipo que se llama Canaleros uh -huh. La palabra no dice todo Y ya tengo pues casi 50 nadadores Con proyectos de todos los niveles no Proyectos desde hacer cruces Su primer, mejor su primera travesía de 3 kilómetros O de 5 kilómetros Hasta nadadores que ya están eh, realizando su triple corona O ¿no? sus cruces al Canal de la Mancha
0: Oye, y también sé que dentro de esto que has hecho Tienes un gran corazón y acechonados con, con causa social. Cuéntame un poquito de esas experiencias.
1: Sí, eso surgió. El primer proyecto con causa que hicimos fue el Por Ellas, brazadas en pro de la prevención del cáncer. Y el proyecto de Por Ellas surgió junto con una amiga, con Edna Llorens, que hoy en día tiene un evento muy posicionado en México, que es el Por Ellas en La Paz. Y ya cada año este, se juntan donativos y se se dan a una institución de salud eh, relacionada con el cáncer. Entonces, Edna en el año 2005, que es cuando hicimos nuestro primer relevo mexicano al Canal de la Mancha, nadábamos juntas en ese entonces en Casablanca, y ella quería ir con nosotras al relevo, pero es muy friolenta. Entonces, por más que... y vivía en, en ese entonces, vivía en Puerto Escondido, entonces no podía, en Huatulco, entonces no podía entrenar en condiciones de frío, no pudo ir con nosotras al Canal de la Mancha por lo mismo. Y cuando regresamos nos dijo, pues no, esto no se va a quedar así, yo voy a hacer mi propio canal de La Mancha en México, su mi propio relevo, mi propio, propio equipo. Entonces nos invitó a las que habíamos hecho el relevo, que éramos todas amigas, y organizó el primer relevo por ellas en Huatulco. Eh, buscando ella, descubrió, se puso a investigar y vio que en Huatulco pues, uno de los mayores índices de mortalidad era el cáncer cervicuterino. Y, entonces, quiso dedicar ese primer cruzo para ayudar a las mujeres que estaban sufriendo la enfermedad. Y así es como surge el Por Ellas. Eh, después empezamos a recibir invitaciones para nadar en varios estados. Edna se va a vivir a La Paz, a Baja California Sur. Y ahí empieza, ya establece el evento de Por Ellas. Y cada año se realiza. Nadamos, eh, nadamos eh, cruces de aguas abiertas para promover la prevención del cáncer, para obtener donativos y, y darlos a, a hemos donado equipos mastografías, ultrasonidos eh, tratamientos para niños con leucemia y mangas para las mujeres que han tenido este, cirugía ¿no? de, de senos y bueno es muy bonito el poder hacer o sea, a través de lo que más te gusta y apasiona poder ayudar a otras personas Entonces, para mí el nadar y hacer un nado con causa pues me me da una motivación todavía mayor. Aparte de los nados para la prevención del cáncer, he estado, bueno, Nadel Swim Across the Sound en Connecticut, que también es para, la, para apoyar tratamientos de cáncer. Y hoy estoy también apoyando a un alumno que es colaborador de Pelagic Life y él tiene un proyecto para promover la preservación del, del tiburón. ¿No? Digo, al contrario no. a lo que El pánico que me daban los tiburones Hoy, hoy, los, estoy. hoy los cuido <ríe> Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno Y vamos Podríamos estar platicando mucho Pero vamos cerrando Entonces nadadora, entrenadora Mamá, eh, hija y emprendedora Estás combinando todos esos Y es la primera vez Visualizaste que vivirías de esto que te ama o te visualizaba solamente como deportista?
1: Me visualizaba como deportista y cuando empecé a entrenar a Adores me, me daba mucha satisfacción poder compartir mi experiencia pero no muchos años lo hice porque me gustaba ¿no? y realmente no pensaba vivir de eso con los años pues se fue dando y hoy me siento muy afortunada de que mi trabajo y de lo y, Pueda vivir de lo que más me gusta y me apasiona. Excelente. Porque por ahí algún día leí algo, ¿no? Cuando tu trabajo no es no lo ves como trabajo, ese es tu trabajo.
0: Exactamente, <risa> esa es tu pasión. Sí. Tu pasión y podemos verlo en cada palabra, que se te iluminan los ah. ojos con los recuerdos y todo. ¿Y qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer?
1: Bueno... Entre mis, mis tiempos libros, ¿no? pues me gusta viajar, que es parte también de lo que hago. Me gusta mucho viajar, me gusta conocer lugares nuevos, me gusta mucho el cine, me gusta leer. Eh, a veces cuando tengo tiempo, ahí inventar algo, cocinar algo, ponerme a cocinar, que es muy poco, pero me gusta mucho eso, ¿no? compartir con mis amigos ¿no? este, un, una película, este, me gusta escribir. Me gusta escribir también, así surgió el, el libro de a cada de Abrazada del Azul Interminable, eh, porque yo escribía una especie de diario, era una bitácora de entrenamiento, creo que por ahí uh -huh, la llegamos uh -huh, a platicar, uh -huh, desde sí, que sí. nadábamos en Morsas llevaba mi bitácora de entrenamiento y el día que surgió la idea de escribir el libro, saqué mis bitácoras y de ahí pues muchas anécdotas, muchas cosas que había escrito de cómo me sentía en algún momento anímicamente o algo de mi entrenamiento que me había funcionado o no me había funcionado, este, pues todo eso así fue como escribí este libro, ahorita quiero escribir otro, desde la parte, años después, uh -huh. de ahí, porque este le diríamos 2003, escribir ahorita como la parte que ha sido la experiencia de trabajar con nadadores, ¿no? Y también sí. muchas anécdotas que en este libro no escribí, que de repente me acuerdo, ah, pues aquella vez que que se cayó mi medallita al mar, o este, ahorita la anécdota que te iba a contar en Japón, de que me daban miedo mi sombra, Ajá. que empezamos la travesía de noche, a la 1.15 de la mañana, y estaba negra la noche, todo oscuro, eh, nos dieron la instrucción, el observer, que teníamos que arrancar de una roca, de la, una punta en Aomori, una roca, teníamos que tocarla, y de ahí, eh, cuando to tocaran el silbato, teníamos que arrancar, entonces... La embarcación por el calado no se puede acercar hasta la orilla, nos dejan unos 100, 150 metros y tenemos que nadar. Entonces ellos con, la, con el reflector alumbraban la roca que teníamos que tocar uh -huh. y pues como íbamos nadando hacia ella, la, se veían nuestras sombras reflejadas uh -huh. y de momento pues, vi la roca y veo unas sombras y dije, ah, somos nosotras, ¿no? pero de repente veo que las sombras se mueven, pues sí, porque empezamos a nadar hacia la roca y bueno, nos dimos un susto y bueno, así... Me han pasado anécdotas muy simpáticas, ¿no? también anécdotas de pues gente que a través de los viajes conoces y las amistades que vas haciendo.
0: Oye, y cuéntanos, si yo o cualquiera de las personas que nos esté escuchando quiere empezar a incursionar en esto de las aguas abiertas, ¿cómo te pueden contactar?
1: Ah, claro que sí, encantada. Bueno, les puedo dar mi correo electrónico que es noratoledano.hotmail.com eh, también, pues, bueno, mis redes sociales, mi Twitter, hotmail.com, hotmail y mi Twitter es Nora Noratoledano C, también me pueden encontrar en Facebook, Nora Noratoledano, o en Instagram, Nora Noratoledano Swim. Y, pues, con mucho gusto yo les puedo platicar cómo funciona para, para empezar a entrenar conmigo.
0: Perfecto. No la Toledano, Swing y Facebook no la Toledano.
1: No Toledano.
0: Los vamos a poner en las notas para que lo pueda, la puedan contactar y todo deportista, sobre todo todo deportista que pone a prueba su mente, su cuerpo, siempre quiere consejos. ¿Qué consejo le darías a esos deportistas que hoy tienen metas o que hoy están eh, empezando, pero ven el camino todavía muy lejos? ¿Cuáles serían las palabras que tú con esta gran trayectoria le darías a esos deportistas?
1: Bueno, primero, pues nunca perder de vista el objetivo, ¿no? Si ya tienen una meta definida, no pierdan de vista su objetivo, su meta y a veces, digo, no todo es fácil, aquí se escucha fácil siete mares, ¿no? Seis cruces al canal, pero claro que he tenido obstáculos, me he equivocado, me he caído, te tienes que volver a levantar. Eh, no rendirte, no rendirte nunca, sigue adelante. Quizás a veces es necesario un descansito, cargar la pila, pero seguir adelante, nunca desistas ni tires, tú, tires la toalla. ¿no? Eh, cuando ves muy lejos el objetivo, pues ponerte metas intermedias, ponerte metas más cortitas, ir logrando metas más cortitas y cuando menos te des cuenta ya estás a nada de tu, pues, de tu meta más importante. Y pues bueno, también irse poniendo metas de acuerdo a la experiencia que van ganando, ¿no? para, para poder, eh, bueno, que sean metas exigentes, pero a la vez alcanzables.
0: Exigentes y alcanzables. Y bueno, ya vieron, retos, 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 <risa> retos, estoy seguro que en un año estaremos celebrando tus ojalá, siete mares ojalá, y nos ven. platicarás qué sigue para ti. Pero hoy, pues ya sabemos que estás en esta parte de, de emprendimiento, en esta parte activa como nadadora. ¿Tienes algún libro que nos puedas recomendar en esta parte de lo que decías, la visualización o cómo entrenas tu mente para ese ejercicio?
1: Sí, bueno, a, a, cuando entrené para mi, mi primer para mi cruce doble, que fue mi primer intento y después el cruce doble, yo leía un libro que se llama De la colina a la cumbre, okay. eh, es, el escritor es John Noé, es el libro, a mí me marcó muchísimo, ¿no? este, habla, él, él es un alpinista que habla de su ascenso al Matterhorn, que es, es una de las montañas más altas, uh -huh. quizás no la más alta como el Everest, pero de una de las más difíciles técnicamente. Entonces, él habla de, de sus actitudes cuando va a escalar una montaña, ¿no? Y, y a mí me marcó muchísimo. Yo traté de adoptar en mí esas actitudes, y no solo para mis cruces, sino para la vida, ¿no? Habla pues, no hacer planes molestos, dispuesto a hacer lo que temes, dispuesto a prepararte, dispuesto a enfrentar el fracaso. Y hacerlo con el corazón Ese libro me marcó mucho, hay mucho A mí me gusta mucho leer historias de deportistas eh, Con sus testimoniales de sus logros O en su deporte ¿no? Me gusta mucho este, El de Agassi La historia de Agassi Me gusta mucho eh, bueno, El de el de, el de is Not About the Bike, se me fue el nombre del Lance Armstrong. Que bueno, Sancto. hasta antes de que se supiera todo lo del <risa> <el> dopaje, <risa> para mí era uno de mis ídolos. ¿no? Y, y todo lo que escribe en su libro eh, es, muy, es muy bueno, porque como deportista eh, yo me puse el saco varias veces donde él habla ¿no? de toda la preparación, de la lucha, de no rendirse. Y, y pues bueno, son libros que a mí me han gustado.
0: Muy bien, pues ya lo tienen ahí, nunca pierdas de vista el objetivo, levántate a pesar del fracaso, no te rindas, ponte metas retadoras y en el camino vete poniendo metas intermedias. Nora, de verdad, muchísimas gracias por todo este pedacito de tu historia, de tus metas, de tus logros, de tus consejos que has compartido con nosotros y ¿cómo quieres despedirte de nuestros amigos de Amet?
1: <risa> pues darle las gracias por escucharnos, a ti David por darme este tiempo y pues no solo este tiempo, bueno me insistió que estuviera aquí porque he estado viajando mucho y afortunadamente sido un espacio, pero pues agradecerte todos esos años que sé que has estado ahí ¿no? y desde, pues, desde que nadábamos siempre me echaba porras, pues me impulsabas, nos apoyamos, me dabas aventones ¿no? y has estado ahí siempre te agradezco muchísimo.
0: Muchas gracias, no, a gracias a ti yo soy el doctor David Lezama ha sido un gusto, espero que disfrutes esta entrevista tanto como nosotros y ayúdanos a compartirla para que más gente que creas que le puede interesar estos temas nos enteremos de todo lo que estamos haciendo de la vida de Nora, te voy a dejar las redes, las recomendaciones de los libros y sus consejos en los comentarios y te invito a vernos en el próximo episodio.